0: 各位听众，大家好，欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast 主题企划单元“未来知识方程式”。我是这个系列单元的串场人燕怡。如果说2020年是一道翻转世界的方程式，那么了解这一年就是通往未来的解答之书。面对未来，我们需要了解哪些重点大趋势，关心哪些小线索呢？今天节目邀请到 YouTube 月布克频道的创办人水风刀来跟我们聊聊这个股神巴菲特五十年的智慧合伙人查理蒙格所写的《穷查理的普通常识》这本书。我们欢迎水风刀。Hello， 大家好，我是月布克的水风刀。呃，刀刀，我要。先跟你承认一下，就是其实我们这一系列的专题有好几个子题，那其中一个子题叫做呃以古见今未来学。然后当时我们拟了一些就是厉害的人口名单，然后其中一位就是你。Oh. <笑>然后我们本来想要呃请你推荐一些比较呃，我在猜啦，你会推荐图灵啊、爱因斯坦这种古人的伟人传记，可是后来你提的
1: 是这本。穷查理的普通常识，嗯，不知道大家应该都知道股神巴菲特非常的有名。然后，股神巴菲特其实默默的有一个合伙人比较低调，其实就是查理芒格。那其实，在他投资生涯里面呢，非常多投资的决策都是来自这位查理芒格。他这个很有知识、智慧的一个大师、嗯，所以他其实算是我们所谓的隐形冠军，就像一些我们知道的可口可乐或是一些 Visa 万事达卡背后最大的、最厉害的人物在后面隐藏起来。所以这本书主要就是在讲查理芒蒙格他的人生智慧。嗯、那这些人生智慧，是因为当时我听到就是燕姨这边有说到，陈品这边想要有一些。以古鉴今的一些书本，可以在未来应应我们十年这个世界的变化。嗯、但是对于我来讲，就是这本书给我的帮助，是从以前到现在其实都是有帮助，甚至是我觉得在未来也是有帮助的、嗯。因为我平常非常喜欢读一些人物传记、嗯，包括富兰克林。其实我回头看这些人物传记，发现他们现。以前讲的东西到现在还是仍然适用，它算是一个永恒的一个真理的一种感觉。所以这本书里面就提到了非常多它的智慧，包含了它讲到，比如说有一些二十五个心理学的误差，就是我们人类很常犯的一些问题，嗯，然后到现在其实还是一样。所以这本书可以帮助我们在我们的人生上面尽量去避开一些我们很容易犯错或者很容易掉入坑的一些陷阱里面。
0: 对，哎，说实在的，你怎么看？你怎么会从书架上想要选这本书来看呢、啊？因为这本书出来以后，我就哦，突然他冲上了各个呃这个书店的排行榜，嗯、然后我才想说，哎，这人到底是谁啊？一发现，哎，股神巴菲特跟他有这么好的情谊，我才觉觉得，哎，好像应该来好好看一本书。哎，看了以后就发现。这个人还其实挺幽默的，然后我不知道你是从什么样子，你为什么会在这么多这么广大的书海里面，想要挑出这个人的传记来看？
1: 呃，其实一开始我原本对他也是先不知道，我是先知道股神巴菲特。嗯、对。然后那时候股神巴菲特他讲了一个好球袋理论，我还蛮、嗯嗯嗯、我还蛮听，就幸福这个好球袋理论、嗯。他说人生人我们人生中有非常多的机会對，就像投资机会一样，非常非常的多。但他们的决策是他们会静待属于他们机会到的时候再去做买进或是卖出、嗯，而且他们的频率不会很高，因为好的公司只需要一次性的买入，然后耐心去等。带这个公司出现，然后那个时候，这个好球带理论，我我觉得也有也有人把它放到另外一个地方，叫做能力圈。就比如说，你要了解你自己的特质在哪，你的擅长的地方在哪，你不要去做那些你根本不擅长的事情，那你不是一开始比就是文书了吗？所以后来我才知道，原来这些理论的背后竟然是查理蒙哥提出来的理论。在这本书里
0: 面，其实我们可以看到很多巴菲特的影子
1: 。对，而且其实正是因为蒙哥，嗯。巴菲特改变了他的投资策略，是，所以他因为蒙格跟他讲这件事情，就是说耐心的等待一记好球，对，所以后来巴菲特改变了他的投资策略，让。他们的公司就是波克夏变成现在这么一个厉害的公司，是
0: 是,是。而且大家知道，就是巴菲特他是股神嘛，然后其实他拥有他看中的标的其实并不多，而且他都是长期持有，嗯、是，就全部都是
1: 价值投资、
0: 啊。对他，全都是全部都是来自这个后面的这个金头脑查理蒙德。嗯对,对，哎，那我们在这一次的 TOP 一百延伸书展里面有一个想法，就是刚才呃刀刀有提到的，就是我们想要知道对世界如何转变和如何适应未来，呃，希望大家借由阅读找到这个关键的信息和方法。那如果要跟查理蒙格这样的人来做结合，所以要回答这样的问题的时候，我就会觉得。穷查理的《普通常识》这本书里面有一个蒙格的演讲，非常经典。这这篇演讲叫做《如何让自己生活悲惨》，对我觉得这篇非常有趣，可以。它其实可以给我们来一个暮古晨钟的提醒。然后你要不要来聊聊看这篇演讲是怎么来的
1: ？其实查理蒙格他的方式比较有点使坏啦，就是他、嗯、他,他其实会是逆向思考。就是告诉我们说，哎，哪些东西我们绝对不要去做，或者是他会告诉你说，怎么样让你的人生过很差。对，那他这边里面其实就提到了大概四点，是,是,是就第一对对对对，第一点就是说，你的人生就是要反复无常，千万不要很专注的在做你正在做的事情。嗯，因为你只要养成了这个习惯了，你就可以把你所有的优点都抵消掉。<笑>对你再再多好的优点都没有意义，<笑>就是因为你,你反复无常。那第二点是说，你尽量就是都以你自己的经验跟你自己的想法去下判断就好，不要去听别人的想法。嗯，你不要从那些厉害人身上汲取教训。嗯，你绝对就听自己的对对对，然后这第三个就是说，当你在人生遭遇挫折时，你最好就意志消沉，持续的这样一蹶不振下去吧。对，然后还有第四个是忽略小时候，就是大家不是会跟我们提那个乡下人的故事？其实那个乡下人的故事主要就是我们可能以前都听过，说爸妈跟我们讲啊，那个地方不要去，然后你就是硬要去，然后去了之后真的就是发生危险。那就是你就是不要去听别人这样子跟你讲就好了，你就是自己先先去摔锅之后再说，就是你自己就去那个地方就对了
0: 。对这篇演讲其实是呃他。据他来讲啊、嗯，据他说是他唯一一场就是对毕业生的演讲词。嗯、那大家知道，就是查理蒙查理蒙格他最厉害的地方就是逆向思考，对对不对？然后他的逆向思考刚好也反映在这个演讲词上面，就是说，呃，我们要去做。呃，成功人士对成功人士不做的事，<笑>或者是呃，辱蛇尽量做的事，对，就是这几个，要不要来一一聊一下这个所谓的反复无常到底是什么样子的概念
1: ？反复无常就是。我我觉得现在的人啊，有很多人有犯了一个很大的问题，对，就是因为现在的机会太多了、嗯。也就是说，今天我看到这个东西好像赚钱，那我就今天就想去做做看那个，对。然后我看到另外一件事，哎、欸，这个东西好像也不错，大家最近在流行这个，哦，流行 podcast， 我们现在在录这个东西，那那我就去做一下，嗯。就是他没有办法，他反反复复，他永远都抓不到他自己想要的主轴是什么。嗯，这有点像我刚刚提到的好球带，就是你没有办法专注在做你擅长或者是做你。做一件事把它做到最好对，而是很容易受到外界的影响，然后就反反复复去做很多不同的事情、嗯嗯。其实这个在以前的我是很容易这样子的。哦、我知道，对我没有做 YouTube 频道之前，我就是这样的人、嗯，所以事情都没有办法成功。就是也就是说，我学得很快，然后做起来做得很快，但是持久力都不长，因为可能做了一下我就。又看到另外一个东西很好，我又去投入另外一件事情。嗯，嗯不是这，如果这件事情我只要愿意稳定，它就会不错。可是我很常犯这样的问题、嗯，是直到我做了 YouTube 频道之后，我才发现的。我才发现耐心、纪律还有持久度是对一件事情成功的必要关键、嗯。因为我做 YouTube 频道，我是没打算放弃、嗯，而且我每个礼拜就是要求我自己一周就是要两支影片，嗯、然后不间断。两支影片压力很大哎、欸，非常大。我都会跟大家讲一个故事，就是我前四个月基本上留订阅数增加一天是零或是一，嗯，有时候还负一的，就是大家不想看你东西，退订，很痛苦。然后前面四个月是完全是贴平的、嗯，就是完全没有任何的增长，嗯，是到第四个月突然以指数型的方式暴涨。所以，如果我前四个月放弃，我就没有后面了。嗯，对。可是这件事情，我觉得有多少人能够克服？比如说，哦，你叫你去做 YouTube 超累，然后你一到五晚上全部都在工作，然后六日也没有自己的时间生活。嗯，然后你要维持五个月没有任何的 income， 而且也没有任何人回复你留言。嗯，你愿意吗？而且你要投入非常多时间，而且
0: 重点是你不知道什么时候会会冲起来，对，甚至你看看不到那个希望。对我
1: 看不到后台的数字，我也看不到一个阶梯式的成长。嗯、也许有阶梯式的成长，我还觉得说，哎、欸，我有多少花多少努力，我回报有多少、嗯？可是这个东西是完全看不到。嗯、可是这件事情对我来讲是一个人生的震撼。嗯，在我做非常多事业上的投资都是这样，我前期我一定会。认真做一件事情至少一年，嗯，我会觉得说，如果我今天当我认真做一件事情，持久到持久到一个时间了，我才是真的有把它想有心想要把它做起来。如、嗯、果我衡量我没有办法做到这样子这么长久，我就干脆不要去碰、嗯。因为 YouTube 的这个经验让我重新改变我自己的决策，就是我自己在做很多事情上面，我现在看到很多机会，我会觉得我不一定要去抓，因为有可能那个东西你抓了之后，你自己自己最核心的东西就不见了。
0: 嗯，对，嗯，你你有讲过，就是说你从一开始不知道要做什么样的主题，到你呃突你那个点突然觉得，哎、欸，你做对了事情，你花了几个月、嗯
1: ？那个时候花了大概几个月？其实也才两两两个月左右，那很快啊，<笑>因为我就是兴趣很多人啊，就都试试看、嗯，然后那个时候试到一个一个东西是我自己也很热爱，然后我觉得观众反应也很好。所以那个东西是什么？就是就说书
0: 哦、嗯。所以其实呃，确定自己喜欢的什么，喜欢的事情是什么，然后努力去坚持。一月十五日起，在全台诚品书店消费不限金额，就可以获得书法家董阳之老师限量福字斗方一组。活动详情，请大家查阅本集节目简介。他有另外一个事情，呃，他他，我就这个事情，我们要连延伸到蒙格的第二点，他说要从自身的经验中获得知识，不要从别人的失败经验汲取教训。但是大讲的是反话啦，这在你的呃创、嗯、作过程中，就是创业过程中有没有特别鲜明的例子？我知道你常常会会去敲其他的那个 YouTuber。的那个私讯，问他们一些问题。就就写讲一下對。对对
1: ，我那个时候，<笑>我那时候在一开始做的时候，我什么都不会。嗯，然后我就知道说，其实很多事情的关键，因为很多创作者他一定这样一路走过来，他一定也是尝前前期也是摸索，然后也是自己撞破头去尝试、嗯。所以我就觉得问过来人是最快汲取经验的方式。我并没有想说就单纯的照我自己的经验去执行我自己的 YouTube 频道、嗯嗯。那时候、欸、可是你不会
0: 害羞吗
1: ？不会，问这个东西我不会害羞，嗯嗯嗯嗯、因为我觉得。它是好的，就是你一定要想办法去。嗯、像我，像我那天大学演讲啊，我就接、嗯、那个台下有个也做 YouTube 频道，才一万订阅。然后一个男生做鸟的知识，他把什么很多鸟，啊、他养养超多抱多只鸟、嗯，然后拍什么鸟的频道什么的。然后他就说问我说：“哎、欸，我们都知道要跟 YouTuber 费啊，但要怎么找？”我就说：“你待会就读我，啊。’嗯，对啊，就是你懂吗？就是这就是机会啊、嗯，或是你就密我啊，然后帮我想一个题材啊，我就跟你拍啊。”
0: 哎，那你怎么样？
1: 就是因为
0: 大家都会害，一开始面对陌生人都会害羞啊。那、啊、你怎么样跟他们搭上线？就是说，哎，比如说我想要从，呃，啾啾写他怎么样做出一个厉害的影片。那我可是我想要拿到他的 k No w 号，可是我不会跟你说，哎，你怎么做的啊？可不可以教？不教教教我？这样就觉得好像摇尾乞怜这样子。那你、嗯、你你都怎么做？
1: 我那个时候，哎、欸，我忘记我对周周鞋是怎么样了。我记得我那时候好像加入他的 V I P 社团。因<笑>为我不知道你们知道吗？就要钱啊，就是先花钱，然后我就变他学员，然后他就变老师，他就要回答我问题啊。哦、oh. ，然后我那时候就有问他说：“那如果我在买器材上，我就给他一段，就说你觉得我这有什么问题？”可是啾啾姐超级无敌有耐心，他就是嗯逻辑很严谨的人，他就列了十几条、嗯，嗯，告诉我说什么灯光的问题，什么你在拍的时候，你因为你的脚架是不是放在桌子上，你刚刚晃到桌子什么，嗯、就哒叭叭叭就噼噼噼噼噼啪响，很多细节，对，然后就全部一次改。然后果然、嗯、影片品质就大幅提升，所
0: 以这个例子就是告诉我们，就是说不要害怕去发问，然后一定要去找到呃别人的优点，然后汲取别人的成功经验，是不是可以这样讲
1: ？是，但是其实它更多的可以延伸的东西非常的多，像是说，譬如好，假如说今天有个员工有发生问题，嗯，然后呢你就问他说，可是他又又不错这样子，那你就会、嗯、你可能就会在思考说，那我到底要跟。是不是这个员工要 fire 掉？嗯，那很多人的想讲法一定都不一样。他就说，那就 fire 掉啊，这种人用干嘛、嗯？然后也有人说，你应该先跟他沟通，沟、嗯、通不行再再去做做决定。嗯，然后还有人是说，呃，不不行，因为、嗯、因为就是他可他有他很厉害的地方。嗯、那其实你我们发现一个关键点，就是每一个人提出的想法、嗯、都是源自于个人的自身经验。不是真的觉得说，就是他的，他就是自己可能，比如说以前公司是这样操作，对，那他就觉得那那应该就是这样操作，或者他自己听觉得就是那如果今天是我会这样，可是这个这个的判断跟这个的角色都是很不精准的，对，也就是说最好最精准的为什么要跨领域的学习，是因为有一些人他在选人用人的策略上，他是用可能是物理学。或是，他可能是用一些最核心的用人方法，呃、可能是来自于以前传记名人他们在用的一些方法，嗯嗯、或一些很基层的一些识人方式、识、嗯、人的方式。那这样的理论去用的时候，会比你自身的经验还要来得好的原因，是因为这些理论已经是被反复验证过的、嗯，而且是很多人的经验总结起来的、嗯，不是你只有你自己一个人。嗯、所以他的决策的呃准确度就会大幅的提高。
0: 嗯，你的意思是说，像这样子的呃经验呃这样这样子的处处事模式，在管理上面也可以用得到。是放租
1: 四海皆准。嗯
0: 嗯,嗯，这倒是很好的回馈、欸。我觉得我们大概都会从自呃看到这条，大概都从自己的经呃人生，就会套用在个人的人生经验，但他。也有可，也有也有其他的呃领域范畴可以应用。嗯嗯，好，一定要学会意志消沉、一蹶不振、嗯
1: ，这个很
0: 容易吧？<笑>我很容易就會变成鲁蛇
1: 像像有时候我也会对我朋友反过来记他，嗯，他就跟我讲说，我现在我觉得好废，人生好难，什么鬼的。然后我就跟他讲说，你就这样继续下去，继续继、嗯、续继续飞。我也觉得你可以这样飞下去、嗯。他们有时候反而觉得我不能。
0: 你好严厉哦<笑>，有
1: 吗？这很严厉
0: 吗？<笑>就很熟的朋友才能这样讲吧？还是说你
1: 没有？我对学生也是这样讲
0: ，真的哦啊。啊，那你有一蹶不振？的因为有些人就欠骂、啊。你有一蹶不振的
1: 时候吗？有啊，很多，非常多。像是我那时候在大陆创业的时候，算是我人生中做最经最痛苦的事情，都经历过。就是那时候，公司的员工家里出事，然后我几乎公司的员工所有人都有状况，每个人都有不同的状况。嗯，然后我的我的工作没有办法，就是稳定的产稳、嗯、定的对。然后那时候我的合伙人跟我就是有点小背叛，嗯，然后再加上那时候我感情就是另外一半刚好也是合伙人，然后所以他也。就是完全不听我，然后那时候我生重病，我就是每三秒钟就咳一下，我觉得我好像得肺炎，但后来去检查是没有。那那时候我就是所有问题，我就觉得我已经快要不行了，嗯，就是整个就是所有最惨的事情就给我遇到，而且我是身在异地、嗯，所以我没有办没有任何朋友，我没有任何人可以讲、嗯，而且我不想让家人担心嗯，嗯，所以就是就是很多我我人生中遇到太多悲惨事
0: 情那，那你怎么样怎么样让自己复活
1: ？哦、um,。你有逃想逃走的念头吗？是还好哎，我我算是那种就是当下会难过到不行，可是会再站站,站起来的人。所以后
0: 来你怎么样度过那个低潮啊
1: ？因为我觉得有想要做的事情很重要，他会去让你的人生有个方向
0: 。哇，你完全是靠意志力耶！对，都好想。好像没有大脑才开看没有。老实说，今
1: 天你的人生有一个方向跟目标，说你就不会觉得你活在这个世界上没有意义。你说你就会觉得说，我至少完成这件事情，我才能离开。嗯，对，嗯。然后你就会把那件事抓的很紧。但今天你完全没有那项东西的时候，你就会觉得人的身体飘飘的，你的生命的重量是飘飘的，你没有一个很重的东西在把你拉着。所以你觉得你人生很重的东西是什么啊？我觉得我人生很重的东西，就是我还是希望可以透过我们的力量去影响超过一百万人或两百万人培养阅读和学习的习
0: 惯、哦。你有说过，叨叨的理想是想要把这个知识包装成更容易的呃形式，让更多人知道。他的目标是一百万嗯，嗯，至少这、嗯、这。這这这个是很好的，很好的志愿
1: 嗯。嗯，因为我以前就是坏学生，超级不爱读书。嗯，而且我觉得学习没有用
0: 。可是你现在又在做学习，对，所以说
1: 朋友傻眼啊。嗯，然<笑>后再来看
0: 下一个，不要相信乡下人的话。嗯，这个是呃，这个他其实要讲的就是呃，其实我我我理解是说长辈的话应该这样讲吗？就是有用的。
1: 呃，真言对对，我觉得反倒是前人失败的
0: 对,对的事情，嗯、因
1: 为那种就是聪明人会犯的错，通常你自己也会犯，嗯、就是就是每个人都会犯，只是你觉得你自己不会，嗯，但其实你还是会，嗯，然后很厉害的人，他们通常会有一个，嗯，一一连串的检查清单。那个检查清单里面就包含了很多聪明人会犯的错误。嗯，他在做任何一项决策之前，他会思考完这全部，他的到底有没有犯之后，他才下决策。嗯，因为很多人会太觉得自己很厉害，所以当下就会判断，就啊，不用了、啊，不用再等了啊，就是这样子
0: 。哎、欸，清单好像很重要，对不对？对你而言也是，是
1: 因为这个经验，我同样也有用在我自己的频道上面。嗯，我自己给剪辑师跟我们内部的。嗯，企划人员他们都有一个检查清单，嗯，然后他们都要检完片的时候自己检查这十一项有没有地方漏掉。一定是十一项吗？嗯，没有，不一定，可能十五或者是一百项，一百项也可以，但可能员工会先封掉。嗯，然后就是他们检查完之后，我发现品质有大幅的改善，有的时候不是员工或是他们。故意去犯这个错误，可是他们也会不小心。嗯，例如他们有时候很太厉害了、嗯，他就会犯一些很简单的错误。嗯，但他可能没有注意到。嗯、可是透过这个检查清单，他会自己重新检视自己有没有哪里没有注意到的地方
0: 。对他的检查清单很可怕，就是很细、很细、很细的事情，他都会注意到。然后，嗯，其实有同业跟你讲说，你怎么可以这么居心民意，对不对？
1: 对，那时候我在呃、嗯、很多 YouTuber 团队里面。很多不同类型，他们说啊，你们竟然会出检查清单，但我们从来不会出这种东西。就是我们把非常多东西全部都列完了，嗯、因为我就跟大家分享说，我是一个很讨厌风险的人、嗯，所以我尽可能把我所有的可能会产生的风险降至最低。我知道这件事情就是会发生，嗯、我大概百分之九十九预料到，就是他就到时候我看他这样，待会就会这样发生，都会发生。所以我后来就是教他们列这个东西。
0: 所以你是什么时候开始使用这个呃检查清单这个这样的 SOP 啊？我
1: 开始建立团队的时候，因为建立团队就变成是其他人要去盯这些东西。嗯、以前是我自己，我我够细心，所以我自己在检查上 OK。但是后面我要交给别人的时候，嗯、他就必须要要有这个东西，我才比较放心。就是在团队的建立的过程中，就开始建立这些 SOP 啊，或是这些东西
0: 。哇，我觉得你真的是。很细心，而且很厉害。我前一阵子发现，就是从这个清单的这个例子延伸出来我前一阵子因为刚刚看了那个桥水基金的那个创始人达利欧的那个原则，它里面也有提到清单这件事情。嗯，然后我也觉得这个达利欧跟查理蒙格有一些蛮相似的地方，比如说他们都会大量的读心理学。然后他们也很喜欢达尔文主义，这很很奇妙。就是得这些在座投资人他们都特别崇尚这个生物学跟这个心理学，然后还有跨学科的，还有像地理、历史这些，他们也都会触及。然后我知道叨叨自己也是阅读跨距很大的人，你觉得就是跨领域的学习这件事情是？为什么对你来讲那么重要呢
1: ？其实，因为我觉得这个世界上很多我们都是在解决问题，嗯，然后很多问题的本质都，呃，就是它很多很容易因为不同的产业而有不同的包装，嗯，然后当你今天我有一句话是这样讲的，就是当你今天是一个铁匠。嗯，你拿你拿着一个铁锤，那你看世界就会是一颗钉子。嗯，所以你不管在做任何事情，你都是用你自己所在的学科跟你自己的想法去想这个世界，所以它就会事实上，这个世界原本是长这个样子。可能因为你的想法比较单一，你你用你的领域去想它，所以它的真实情况会被扭曲，你就永远没办法客观的看待事情、嗯。所以跨领域学科重要就是在于，你可以更客观的看待这个世界的原貌是怎么样，你才因为你。看清楚了，你才能够真正解决问题的本质。嗯，你才不会问错问题，因为你可能、嗯、可能一开始就问错，你解决方法的方向整个都错掉了
0: 。嗯，那你觉得如果有一个学生他要进入大学，然后或者是他要做一个跨领域学科的学习，你会建议他选哪两门做哪哪两门学科作为主修？
1: 嗯，好，我可以分享一下我大学的经验、嗯。就是我大学经验还那时候还不知道这一些理论，就是完全是依照我自己的兴趣去做的。嗯、那时候我大学的时候，我就想要当创业家、嗯，所以我那时候即使我的学科是设计、嗯，我还是会去修经济学。嗯、然后我甚至会去修那时候，我想说我自己自自以为就想说我未来一定会当老板，就去修商事法。然后就你商事法里面就有公司法，<笑>我就觉得我之后就会用到好啊。那那时候就有点拽啦，就是整个就觉得说应该可以用到这样子。嗯、甚至我知道我一定要去学投资理财，或是我一定要学金融的原因，是因为我知道未来你要出去这个社会上面，你要跟银行打交道，嗯、所以你必须要懂这个游戏规则。嗯、因为我本人是一个很懒的人。所以我会很喜欢先摸透所有的游戏规则，大概知道怎么玩了之后呢，我就可以类似于你已经懂了，所以你就可以比较快的走，有点类似捷径的概念。对，所以我很懒，所以我才会去想很多方法，说怎么样让一开始让后面的步骤最简略，那我就不用去浪费时间，我甚至不用去犯错。嗯，这是我自己的习惯。跨领域学习的关键，它不是在于学习更多的知识，要你学习更多的知识，而是找到不同领域间共同面临的问题。嗯，对，比如说，很多时候有些公司看起来好像跟我的产业不搭嘎。比如说，像是游戏产业好了，很多游戏产业他们的投资的估值都不高对，原因是因为为什么投资人不喜欢？是因为游戏产业不可能一直永远都有很多的 idea，、嗯、刚好每一个开发的游戏都很有创意，大家都想玩。大多数时候都是很多个失败的作品里面有一个啊、哦，很多人想玩、嗯，然后所以就这个东西就。所以很多人不看好游戏公司长期的发展是在于这个、嗯。那为什么我会说跨领域跟跨产业的？重要性很大，是因为其实这个后来有一家游戏公司，他就是去找了一个解,解决方法，他是像好莱坞来学习哦。嗯，就是大家应该知道皮克斯是一个非常厉害的动画公司、哦對
0: 嗯，非常有创意的。嗯，对
1: 。可是如果今天你把它看作是两个不同的产业，就完了。他、嗯、那时候就是因为觉得游戏制作其实就跟好莱坞跟皮克斯是一样，嗯、他们都共同面临了一个问题，就是如何创造一段美好的体验。嗯。怎么样持续创造出高品质的内容？嗯，一样的事情，这是不同的产业。嗯，嗯但是游戏产业它的发展时间是稍微晚一点，那皮克斯他们已经行之有年了、嗯，他们可能有一百多年的影视的产业的历史、嗯，所以它已经形成了一种。一套就是如何创造让人有愉悦体验的方法论、嗯，但是在游戏产业还没有。可是你只要认真去想，哎、欸，其实这两个产业在解决的问题都是一样的、嗯。可是如果当你没有今天没有跨领域的这个概念的话，你就会觉得说，啊，都那个是皮克斯啊，或是那个是是拍影片的，哦、跟我这游戏有什么关系？你不
0: 可以拿那那,以拿那,那样子的产业模式来套用在我的这个产业模式上，我们的基准不一样。哦，所以其
1: 实很多其他领域发生的问题。已经经历过了，那那时候你就应该是回到我们刚刚讲的，就是你要从别人的经验里面去做。你不要以为就是隔行、嗯、如隔山，对其他事情漠不关心，对其他领域漠不关心、嗯。所以这就是为什么之前爱因斯坦他遇到一些困难的时候，他都会找各个领域的专家一起来 brainstorm， 一起吃饭尬聊。嗯、那个时候就是因为其实很多领域已经解决的问题、嗯，其实在其他领域还没有被解决掉、嗯。那你就可以把他们的经验拿过来，自己就可以重新的去。调整，然后解决你自己领域上面产生的问题
0: 。其实你自己也有在做嘛，对不对？對因为我知道你在很多呃这个比较不同领域的问题的时候，你会有一些呃专家朋友，你会去问他们，你是将在解决。嗯各个不同产业领域，或者是不熟悉的事情的困困困扰，或者是困难的解决方式，嗯，对不对？对，嗯，好，那最后一个问题，我想要呃，请你聊一下，就是分享一下这个《穷查理的普通常试》这一本书里面最值得推荐的一句话
1: 。我觉得最简单一句话就是：我只想知道我将来会死在哪里，这样我就可以永远不去那个地方了。就是，这是他书里面一个蛮关键的话。他看起来看似简单，但是事实上，大家都做不到。我我自己本身有个很不好的个性啦，我我那种不见棺材不掉泪那种，嗯、就是别人跟我讲说那边就是不行去我就是硬硬硬去那种人嗯
0: 。嗯，对。然后
1: 等到自己受伤之后，才觉得哦，好，那不可以。嗯。但有时候想想这些地方，这些事情，确实有时候可以避免掉
0: 。是，所以你有你的清单。的 SOP，
1: 对<笑>我有自己我做决策的 SOP， 像我自己知道我个性太急，所以我当下当下地，我当下想答应的时候，我一定会先让我至少冷静一天。啊、哦，很多，所以你有二十四小时
0: 的冷静期、哦，我有一个二十四小时。哦，好，今天我们又学到一课，就是千万不要贸然出手，让自己的呃计划沉淀一段时间再去 review。对，然后他才。更有可能成功，是，嗯，好，今天谢谢叨叨来为我们分享，呃，这本《穷查理的普通常识》，我们下一次会安排这个海滩熊来聊生人心态，我们下次见，谢谢叨叨，我们拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。